0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ihr kennt es schon inzwischen, deswegen heute nur eine kurze Einführung. Wie immer gibt es einen Austausch zwischen mir und meinem Co-Founder Yannick und heute reden wir nochmal über was Psychologisches und darüber, was eigentlich so mit Studien alles so falsch laufen kann und wo wir uns vielleicht immer erzählen, ah kennst du das noch und da haben die rausgefunden und dies und das ist passiert und eigentlich stimmt es gar nicht und damit dir sowas nicht nochmal passiert und du das nächste Mal für so eine Diskussion bestens vorbereitet bist, haben wir mal eine Folge aufgenommen zu diesem, ich finde es relativ spannenden Thema, ein kleiner Einblick mal auch in mein Studium, im Master im Moment, wo ich das Ganze nämlich ja auch irgendwie bespreche. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Janik, ich habe jetzt den offiziellen Beweis, dass man aus Podcasts was lernen kann. Und zwar diese beiden... Das halte ich für Fake News. <lacht> diese beiden Themen, nämlich die diese beiden äh, Sachen, die ich heute anspreche, habe ich tatsächlich das erste Mal in einem Podcast gehört und dann nochmal weiter vertiefend äh, nachgelesen, damit ich jetzt auch gut vorbereitet bin für diese Folge. Ähm, möchtest du erzählen, was wir heute machen?
1: Äh, du hast mir eine Idee geklaut, nämlich über Studien zu reden, die... Naja, also die, die falsch wiedergegeben werden, war es beim letzten Mal und das ist ein bisschen verwandt. Jetzt geht es um Studien, die falsch gemacht wurden oder die falsch sind. Genau, also die
0: zweite ist nicht komplett falsch, die ist nur letztendlich falsch, falscher Schluss gezogen. Fehlerhaft, ähm. Aber da werden wir auf jeden Fall noch mal genauer drauf eingehen. Wir fangen aber erstmal mit der Nummer 1 an und zwar mit dem Stanford Prison Experiment. Das kam bei dir direkt aus der Pistole geschossen, als ich meinte, ja, ich würde über zwei Studien reden, die falsch sind. Ähm, deswegen willst du da einmal kurz ja, umreißen, was du davon im Kopf hast, weswegen du da direkt dran denken musstest.
1: Genau, ich äh, mache jetzt mal aus dem Gedächtnis, ich hoffe, es ist alles richtig, ansonsten korrigierst du mich. Also ähm, das Stanford Prison Experiment, ähm, für die, die es gar nicht kennen, die offizielle Erzählung ist ja so, man wollte herausfinden, wie sich Machtdynamiken zwischen Menschen entwickeln und dafür hat man so ein Gefängnis quasi simuliert. Hat sich Studienteilnehmer rausgesucht, hat die zufällig in zwei Gruppen eingeteilt, Gefängnisinsassen und Bewacher, und wollte halt gucken, wie sich das so entwickelt, die Dynamik zwischen denen. Und das offizielle Ergebnis war eben, die Bewacher, die vorher klinisch völlig unauffällig waren, psychologisch und so, ja, die sind, viele von denen sind völlig sadistisch geworden und haben irgendwie die Gefängnisinsassen gequält und ihre Macht ausgeübt und so weiter. Genau, also es
0: soll so schlimm gewesen sein, dass sie sogar das Experiment vorzeitig abbrechen mussten, weil sie es nicht mehr tragen konnten. Das ist genau die offizielle Erklärung, die offizielle Version, die letztendlich der mache der Studie. Ich habe tatsächlich seinen Namen gerade gar nicht. Das ist jetzt natürlich Erzähl's peinlich. mal weiter
1: und ich google nebenbei. Ähm,
0: auch weiterhin immer noch bestätigt und auch immer noch sagt, bei ihm wären sozusagen keine Fehler unterlaufen und er hätte nichts falsch gemacht. Also er sieht da noch nicht ganz ein, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Aber es stimmt halt nicht so ganz. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Experiment nicht so schön zufällig und unauffällig Vonstatten gegangen ist, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, sondern das Ganze war tatsächlich ein bisschen weniger zufällig und ein bisschen mehr geplant. Dazu aber gleich, was hast du denn schon einen wunderschönen Namen für uns rausgesucht?
1: Philipp Zimbardo. Stimmt, Zimbardo. Ich finde, das klingt auch schon nach so einem Psychologieprofessor.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, was weißt du denn, was da schiefgelaufen ist? Also weißt du tatsächlich, was passiert ist oder weißt du nur, dass es tatsächlich so nicht gewesen ist?
1: Also ich ich habe mal ein paar Artikel darüber gelesen das ist aber auch schon ein bisschen her aber es ist ja also es es wurde gefunden dass Simbardo die Teilnehmer wohl recht stark beeinflusst haben soll ähm, in die Richtung, die er erwartet hat. Also er wollte, glaube ich, schon ein bestimmtes Ergebnis haben, ja, weil er auch, ähm, glaube ich, eine Kritik äußern wollte am US-amerikanischen Gefängnissystem und so weiter, was auch berechtigt ist und wollte deshalb ein bestimmtes Ergebnis und hat deswegen halt die Wachen irgendwie in diese Richtung so ein bisschen gedrückt, sich so zu verhalten.
0: Genau, also letztendlich Punkt Nummer eins, weswegen das Ganze schon mal deutlich äh, mehr ausgeartet ist, als es hätte sollen. Das Ganze sollte halt schnell Ergebnisse bringen. Also er konnte ja schlecht eine zehnjährige Haftstrafe von jemandem irgendwie äh, ja nachstellen. Deswegen wurden die Haftstrafen halt sehr krass gemacht. Ja, also mit irgendwie regelmäßig mitten in der Nacht äh, geweckt werden, sich nicht waschen dürfen, von den Wärtern halt eben schikaniert werden, als Aufgabe richtig, ähm, so um das das Ganze wirklich so ein bisschen ins Rollen zu bekommen. Das heißt, alleine schon die, das Experiment an sich musste sehr drastisch gemacht werden, damit man sagen konnte, Ja, so ungefähr wird das wohl sein, wenn jemand zehn Jahre lang im Knast sitzt. Und das ist natürlich schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist das, was du schon gesagt hast, er wollte etwas mit diesem Experiment erreichen und das ist natürlich immer ein ganz, ganz schlimmes Problem, weil wenn ein Forscher etwas erreichen möchte, dann kriegt er das auch meistens hin. Die Frage ist halt nur wie. Das heißt, sein Ziel war es wirklich, die Gefängnisse in Amerika eben zu kritisieren, das zu revolutionieren und dafür letztendlich den Grundstein zu legen. Und hat er auch tatsächlich die Wärter instruiert. Das heißt, er hat auch den Wärtern erzählt, ähm, ja, wir wollen hier zeigen, dass die Systeme so wie sie sind, schlecht sind und ihr habt die Aufgabe, deswegen seid mal bitte auch möglichst blöd zu den Insassen und seid mal möglichst äh, drastisch. Das heißt, er hat denen ganz klar gesagt, das ist unsere Aufgabe, das wollen wir erreichen ähm, und macht es. Und sie wurden dann auch erst danach bezahlt. Das heißt, er hat ihnen ganz klar erzählt, was er von ihnen erwartet. Und normalerweise wirst du halt in Studien eigentlich im Voraus bezahlt, damit du eben nicht das Gefühl hast, dass deine Gage davon abhängt. Das hat er auch nicht gemacht, sondern er hat tatsächlich den Leuten gesagt, hier, macht das bitte so, ja, führt uns bitte zu diesem Ergebnis, dann kriegt ihr auch euer Geld. Das ist natürlich schon mal eine, eine krasse Richtung. Dann war es tatsächlich auch so, dass er ja einen ehemaligen Insassen dazu hat hat, der angeblich ihn sozusagen beraten sollte, um das Ganze authentisch darzustellen, der jetzt sich irgendwie ein paar Mal schon geäußert hat und gesagt hat, ja, das war eigentlich nicht das Ziel, sondern eigentlich sollte der irgendwie auch nur für Unruhe sorgen und ihm wurde irgendwie nie die Frage gestellt, ob das Ganze denn jetzt auch nur ansatzweise was mit dem Leben bei ihm im Gefängnis zu tun hatte oder nicht. Das heißt, auch das war letztendlich mehr oder weniger, ja, falsch. So, ja, sie haben ihn im Team, aber halt eben nicht in der Rolle, in der sie es angegeben haben. Und deswegen führt halt all das letztendlich dazu, dass man natürlich sehr gut absehen kann, dass dieses Experiment von Anfang an zum Scheitern verurteilt wurde. Ne? Also wenn ich als Werter weiß, ich kriege mein Geld erst, wenn ich letztendlich zeige, dass Werter schnell böse werden, dann bin ich relativ schnell böse so ungefähr und ähm, naja. dafür. Also vor
1: allem, diese, dieser Effekt tritt ja immer auf, ja? Also der, der tritt ja selbst dann auf, wenn es von, von den Forschenden irgendwie nicht explizit geäußert wird und auch, auch nicht mit ähm, Geld belohnt werden soll, also dieser Effekt, dass Studienteilnehmer ähm, Dinge tun, von denen sie denken, dass die die Experimentausrichter das wollen und den gute Ergebnisse liefern wollen. Ja, das tun sie immer. Das habe ich sogar selber bei mir schon gemerkt. Ähm, ich habe auch mal an der Uni Hamburg ähm, an so einem Experiment teilgenommen. Ähm, da ging es um Roboter. Da ähm, hat man halt einen Roboter getroffen und sollte mit dem irgendwas machen. Ich glaube, man, man sollte dem beibringen, irgendwie das hier ist ein äh, Dreieck und das hier ist ein Quadrat und so weiter mit so Blöcken. Und äh, es gab da zwei Gruppen. Bei einem hat der Roboter einfach nur die Sachen gelernt und bei einem hat er zusätzlich noch gesagt: Hey, wie geht's dir und äh, was ist deine Lieblingsfarbe und wie ist das Wetter und so weiter. Und äh, hinterher sollte man bewerten, wie freundlich und empathisch der Roboter und so war und so weiter. Und da habe ich diesen Effekt auch selber bei mir gemerkt. Ich habe nämlich. Den Roboter als freundlicher und sympathischer und so weiter bewertet, als ich wirklich fand, weil ich dachte, dass es das Ziel war, der Roboterbauer einen, einen freundlichen Roboter zu bauen, ja, und dass ich irgendwie nett denen gegenüber sein wollte. Also selbst, selbst wenn das nicht explizit angefordert ist, hat man immer diesen Effekt dass Studienteilnehmer die Forscher glücklich machen wollen quasi und darauf muss man auch achten. Auf jeden Fall
0: aber in dem Beispiel haben wir jetzt halt den Effekt, dass auch einfach ganz klar gesagt wurde, das ist das Ziel dieser Studie ja. und das ist halt auch was, was letztendlich bei allen äh, Forschungskodizes, Richtlinien und sonstigen halt eigentlich verboten ist, ja also du sollst eben nicht deinen mit äh, den, den, den Mitmachenden äh, irgendwie erzählen, ja ich will das erreichen deswegen macht mal, sondern du sollst letztendlich die so natürliche möglich laufen lassen. Natürlich musst du immer eine soziale Erwünschtheit irgendwie mit einbrechen, ja, in jedem Experiment. Und natürlich merke ich das selber auch, als ich mal irgendwie Fragebögen ausgefüllt habe, so ja, okay, was wollen die denn erreichen mit ihrer Umfrage, gerade wenn man die Leute vielleicht noch kennt, damit sie auch die richtigen Zahlen da stehen haben, damit sie das am Ende auch belegen können, so ungefähr. Ohne dass man jetzt zwingend lügt, aber dass man halt einfach, wie du schon sagst, vielleicht auch noch eine Nummer höher ankreuzt, weil ist denen sicherlich wichtig. Und das ist auch vollkommen legitim. Damit weiß man ja inzwischen auch umzugehen, da gibt es ja inzwischen so Störgrößen, die man rausrechnen kann und alles Mögliche. Und das bringt natürlich schon letztendlich dann so ein bisschen da mehr Neutralität rein. Aber das ist natürlich komplett weg, wenn du den Insassen und beziehungsweise vor allen Dingen den Wärtern vorher sagst, so, das ist das Ziel und jetzt macht mal. Tatsächlich, wie gesagt, Lambardo läuft damit immer noch rum und sagt, das ist alles richtig und er hätte keine Fehler gemacht, teilweise sollte es tatsächlich auch so gewesen sein, dass irgendwie noch eben Forschungsmitmachende, also irgendwie Unterstützer oder was auch immer, die hatten, auch tatsächlich noch ein bisschen mehr angestachelt haben als er und er da gar nicht dabei war in den Situationen, das sagt er zumindest immer und schiebt das so ein bisschen scheinbar auf seine unterstützenden Kräfte ab, aber am Ende, das Ergebnis bleibt das gleiche, dieses Experiment darfst du halt so nicht eigentlich zitieren, also du darfst es zitieren als, wie macht man es nicht, also es ist ein perfektes Beispiel zu zeigen, wie kannst du eine Forschung falsch machen. Es ist aber eben kein Beispiel zu sagen, guck mal Menschen, die in gewissen Rollen sind oder irgendwie auf gewisse Leute hören, machen das so und so und sind deswegen so und so. Was anderes, das würde ich so als Abschluss zu diesem Stanford Prison Teil machen, ist es mit dem Milgram-Experiment. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Dann
1: das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Dann, Janik, die Bühne ist deine.
1: Genau, äh, vielleicht eins noch vor zu dem, zu dem ähm, Stanford-Experiment, was man auch noch dazu sagen muss, ist ja, ähm, der Zimbardo war ja zusätzlich auch noch der äh, Warden, also der Direktor des Gefängnisses, ja, und das, du hast ja eben schon quasi Studien-Guidelines ähm, erwähnt, das steht ja auch irgendwie in jeder Guideline drin, dass irgendwie derjenige, der die Ergebnisse notiert und die Studie durchführt, der muss natürlich unabhängig und außenstehend sein, ja, der, der kann nicht selber Teil des Experiments sein, indem man noch das Gefängnis da drin leitet und dann ähm, direkt die, die, die Wärter, also auch so eine Autoritätsperson für die Wärter da ist. Also sehr völlig absurd. Ähm, aber so jetzt zum Milgram-Experiment. Genau, also das Milgram-Experiment ähm, besagt im Grunde, oder was da durchgeführt wurde, ist, man hat Leute zu einer Studie geholt und man hat denen gesagt, sie sollen einem Lernenden, ich nenne jetzt mal Studenten, ähm, sie sollen Studenten beibringen, irgendwie Wörter auswendig zu lernen oder so ähnlich, also irgendeine Aufgabe sollen sie lernen und ähm, sie sollen halt bestraft werden, wenn sie was falsch sagen, ähm, um ja, um das quasi zu verstärken. Und zwar indem sie immer so Elektroschocks bekommen jedes Mal, wenn sie eine falsche Antwort geben. Es gab aber in Wahrheit gar keine Studenten, also das waren nur Tonbänder. Und es, die, die einzigen, die wirklich untersucht waren, wurden, waren halt die, die die Aufgaben gestellt haben. Und was man halt gefunden hat, ist, die meisten Leute haben halt immer stärkere Elektroschocks gegeben an diese vermeintlichen Studenten, bis zu, hin zu dem Punkt, wo irgendwie tödlich drauf stand auf der Maschine und auch nach dem Punkt noch, wo die Studenten gesagt haben, sie wollen nicht mehr und sie wollen das Experiment abbrechen und so weiter. Ja, und das Ergebnis war eben, man hat gefunden, dass Menschen scheinbar recht gut auf Autorität, also sehr, sehr gut auf Autorität hören. Ja, wenn so ein Forscher da sitzt und sagt, es ist wichtig für das Experiment, jetzt diese ähm, Elektroschocks, Schocks zu geben, dann setzen Leute das um, auch wenn es scheinbar völlig unethisch und gefährlich ist. Und im Gegensatz zum Stanford-Experiment scheint das korrekt durchgeführt worden zu sein, das Milgram-Experiment, und war auch reproduzierbar. Also mehrere Leute, mehrere andere Forschungseinrichtungen haben das reproduziert, ähm, obwohl viele Leute es überhaupt nicht glauben wollen, wenn man es hört. Ja, dass äh, ich würde da doch niemandem tödlichen Elektroschock vergeben, das mache ich doch nicht. Ähm, aber trotzdem konnte es halt mehrfach reproduziert werden. Genau, also das äh, kleine
0: Ergänzung noch tatsächlich waren es teilweise sogar Schauspieler, die man gesehen hat, also das haben sie halt auch nochmal gegen getestet. Ähm, das heißt, teilweise saß dann sogar da sozusagen ein Schauspieler auf einem Stuhl und hat dann da eben rumgeschrien und teilweise dann halt gar nicht mehr reagiert und hing dann da nur noch und selbst mit diesem drastischen Bild, was man gesehen hat, war es immer noch, ich glaube, bei 60 Prozent um und bei, die wirklich bis zur höchsten Stufe gegangen sind. Die meisten, die nicht bis zur höchsten Stufe gegangen sind, sind irgendwie relativ früh abgesprungen. Dann gab es halt eine ganze Zeit, wo nichts passiert ist und dann wirklich bis zum Ende haben eben 60 Prozent das durchgezogen. Und genau, also viele Studien, die jetzt gemacht werden zu dem Thema, können nicht mehr ganz so sein, ähm, weil sie tatsächlich auch bei der Studie ein bisschen auf den Deckel bekommen haben, weil sie sagen, man hat eben die Studienteilnehmer unter ziemlich psychischen Druck gesetzt und, äh, und da ziemlich psychische Probleme im Nachhinein, wenn sie eben wissen, dass sie in der Lage sind, jemandem einen tödlichen Stromschock zu verpassen. Ähm, deswegen muss das jetzt eben in etwas leichterer Form durchgeführt werden, aber die Ergebnisse, wie du schon sagtest, konnten mehrfach reproduziert werden und alle Protokolle und so weiter sind offengelegt, dass man wirklich weiß, dass da nichts irgendwie falsch gemacht wurde und dass da nicht irgendwie auch jemand daneben stand und was anderes gesagt hat. Also ja, es stand sozusagen der angebliche Doktor daneben, hat eben die Leute dazu gedrängt, bitte auf jeden Fall dieses Experiment fortzuführen, aber das war ja auch letztendlich der geplante Einfluss letztendlich von Autoritäten.
1: Ja, die... Ähm die Ethikkommissionen waren irgendwie, ich glaube, in, in Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts ein bisschen liberaler als heute, ja? es ist, äh, Ich möchte mit meinem Experiment gerne absichtlichen, vermeidbaren psychischen Schaden an meinen Teilnehmern zufügen. Okay. Hatte man früher scheinbar kein Problem mehr. Ja, das
0: wird auch immer wieder besprochen. Natürlich, man muss immer, und den Punkt verstehe ich auch, man muss immer abwerten, letztendlich zwischen abwägen, nicht abwerten, abwägen zwischen Fortschritt und äh, vielleicht möglichen Kosten. Da, glaube ich, können wir aber sagen, dass die Kosten vielleicht ein bisschen hoch waren. Ja? Aber grundsätzlich, ähm, das ist immer der Plan, dass man auf jeden Fall teilweise vielleicht auch mal was machen muss, was ethisch nur zu 99 Prozent korrekt ist, damit man einfach große Fortschritte in der Forschung macht. Und letztendlich, es wird mit Tieren genauso gesagt, sage ich mal. Ne? Und letztendlich, früher waren Menschen ja teilweise auch noch sehr liberal und wurden dann eben auch äh, allen möglichen Dingen ausgesetzt.
1: Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt übrigens, also in, in dem sozusagen originalen Experiment, ähm, wo es damals noch mit Tonbändern war, also keinem Schauspieler, ähm, gab es 40 Teilnehmer und 26 sind bis zur obersten Stufe gegangen mit dem 450 Volt Schock und das sind 65 Prozent und alle sind über 300 Volt gegangen. Ja, das ist, das ist doch ordentlich.
0: <lacht> Aber ich finde, das ist eine krasse, ein krasses Ergebnis auf jeden Fall, wie sehr man ja doch letztendlich ja. auf Autorität töten, töten auf Autoritäten hört. <lacht> Das sind die ersten beiden Experimente, also ein schlechtes, ein richtiges. Jetzt haben wir eins.
1: Was man vielleicht, einen Einsatz, noch, was man vielleicht noch interessanterweise zusagen sollte, ähm, hier war es ja nicht das Ergebnis, das man quasi haben wollte, ja, oder ähm, die Hypothese, die dahinter stand. Also äh, Milgrams Vermutung war ja, dass die Deutschen irgendwie besonders autoritätsgläubig sind und autoritätshörig und ähm, deswegen ähm, die, die zahlreichen Nazi-Verbrechen ähm, rund um den 1930er, 40er alle umgesetzt werden konnten und sein Plan war eigentlich erst dieses Experiment bei Amerikanern zu machen und zu zeigen, dass die eben alle sich dem widersetzen und äh, ethisch handeln und es dann nochmal bei Deutschen zu machen und da zu zeigen, dass sie eben alle auf die Autorität hören. Ja, Aber dann war das erste Experiment eben bei den Amerikanern und eben da das Ergebnis, was wir gerade besprochen haben und dann hat es nicht mehr bei Deutschen gemacht. Komisch eigentlich, vielleicht hätten da ja sogar alle durchgezogen, man weiß es nicht. Wer weiß.
0: Jetzt gehen wir aber nochmal zu etwas leichterem über. Ähm, Wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt, dann sucht mal nach Marshmallow-Experiment auf YouTube nach dem Podcast. Da gibt es tausende Videos von. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken, ist teilweise ganz amüsant. Äh, Aufbau ist relativ einfach. Es liegt ein Marshmallow auf dem Tisch. Der Versuchsleiter sagt zu einem Kind, so drei bis fünf Jahre meistens, hier ist ein Marshmallow, du kannst ihn jetzt essen oder du wartest, manchmal sagt er eine Zahl, manchmal nicht ähm, und dann komme ich wieder und bringe dir noch einen zweiten mit. So. Das haben sie gemacht und dann haben sie eben geguckt, ja, letztendlich inwiefern können irgendwie Kinder schon den direkten Reiz widerstehen und die Belohnung letztendlich aufschieben. So, das war grundsätzlich erstmal das Experiment. Dann ähm, haben sie irgendwann eine dieser Gruppen, die eben genau dieses Experiment durchgemacht haben, nochmal, ich glaube 20 Jahre später, 30 Jahre später zusammengetrommelt und haben dann mal geguckt, wo stehen die Leute jetzt und haben dann rausgefunden dass die Kinder, die sozusagen diese Belohnung aufschieben konnten, tatsächlich äh, erfolgreicher sind. Also höheren Status, bessere Beziehungen, besseren Job, besseren Abschluss. Und haben daraus dann letztendlich ja die ähm, Schlussfolgerung gezogen und gesagt, also Kinder letztendlich, die irgendwie Belohnung aufschieben können, die letztendlich langfristig denken können und ähm, dadurch dann eben den Marshmallow erst gegessen haben, als sie zwei hatten, werden eben erfolgreicher und äh, haben ein besseres Leben, was dazu geführt hat, dass es inzwischen in Amerika gang und gäbe ist, dass man sowas an Schulen und Universitäten irgendwie beigebracht bekommt. Also da wird schon in der Grundschule dann erzählt, guckt mal Kinder, wir lernen jetzt, wie ihr eure, ähm, ja, eure Sachen aufschieben könnt, wie ihr langfristig denken könnt, damit ihr später erfolgreicher wird. Viel Spaß. Ne? Und so war letztendlich das Experiment. Punkt 1 erstmal, da war grundsätzlich an dieser ganzen ausführung Ausführungen, nichts falsch. Ähm, ich weiß nicht, du hattest ja gesagt, du kanntest das noch nicht. Weißt du oder kannst du dir denken, was sie da vielleicht irgendwie trotzdem an Fehlern eingebaut haben?
1: Also ich kannte das Marshmallow-Experiment. Ich äh, kenne nur die genau, genau. Daran nicht. Ich kenne quasi nur die äh, Original. also an Fehlern innerhalb der Studie. Genau,
0: also warum dieses Ergebnis so wie es jetzt ist, halt leider doch nicht so durchgezogen äh, werden kann. Also warum man nicht sagen kann, Leute, die das eben aufschieben können, sind erfolgreicher.
1: Äh, naja, also mein, meine, meine erste Reaktion wäre Korrelation bedeutet nicht Kausalität, ja, also das sind äh, das können ja auch einfach Zufallsfunde sein, ansonsten es könnte auch die Sample Size zu klein sein, ähm, oder es könnte auch sein, also es ist ja nicht doppelblind, ja, also die, die Forscher wussten ja quasi, wer sich mit den wie verhalten haben. Vielleicht haben sie die späteren Leute auch einfach ein bisschen wohlwollender eingestuft, weil sie selber beeinflusst waren durch dieses Ergebnisexperiment am Anfang.
0: Also was sie aber letztendlich an Fehler gemacht haben, also zum einen, die Gruppe war jetzt nicht sehr groß, sie war aber vor allen Dingen eben auch, und es waren vor allen Dingen auch nur Kinder vom Kindergarten an Stanford. Das heißt, es sind sowieso sehr, sehr viele Leute erfolgreich glücklich geworden, ähm, haben das vielleicht aber nicht aufgrund eben dieses Marshmallows bekommen, sondern auf anderen Gründen. Und so gab es schon eine gewisse Kausalität, äh, die dort vorhanden ist, aber es war eher gering. Und jetzt haben eben tatsächlich Forscher sich da irgendwann jetzt nochmal mit auseinandergesetzt mit diesem Thema und haben sich überlegt, okay, woran liegt es denn dann? Also ne, wir haben irgendwie gesehen in mehreren Studien, wo wir es wiederholt haben, es gibt dort die gewisse Korrelation. Sie ist zwar vorhanden, aber nicht wirklich signifikant und dementsprechend nicht weiter zu äh, bewerten. Und jetzt haben tatsächlich sich Forscher an so einer Querschnittsstudie, die es irgendwie in Amerika gibt, mal bedient, wo sie Kinder irgendwie von Kindesalter an bis jetzt eben, ich glaube, die sind jetzt die erste Gruppe, ist jetzt Mitte 20, Mitte Ende 20, begleitet haben. Ursprünglich mit dem Gedanken, dass sie gucken wollten, inwiefern Adoption und ähnliches einen Einfluss auf das Leben hat und inwiefern eben Aufzucht, äh, nee, wollte ich gerade sagen, also die, ähm, ja, das Aufziehen nicht zu Hause stattfindet, was das letztendlich einen ähm, Einfluss hat. Und mit diesen Kindern haben sie zum Beispiel auch diesen Marshmallow-Test gemacht. Der Vorteil da ist aber, dass sie eben nicht nur zehn Leute aus der haben, sondern dass sie letztendlich wirklich aus allen äh, Bundesstaaten in Amerika dort eben Teilnehmer haben, die das gemacht haben und du dir dementsprechend halt einfach einen viel besseren Überblick bekommst. Und letztendlich haben sie da halt festgestellt, ja, wenn man so mal sich so die Marshmallow Tests anguckt, dann passt das zusammen, äh, das geht. Das hat aber meistens einen anderen Grund und zwar ist es eher so, dass die Kinder, die den Marshmallow aufschieben können, vielleicht eher aus besser gebildeten und vor allen Dingen aus äh, reicheren Haushalten kommen, die vielleicht regelmäßig auch mal Marshmallows essen, die das gewohnt sind, dass sie Sachen bekommen und Kinder, die eher mit nicht so viel Geld aufgewachsen sind, die nicht so viel Bildung äh, dementsprechend auch bekommen, die freuen sich natürlich auch über diesen einen Marshmallow, der da schon liegt. So, Das heißt, hier haben wir es letztendlich, das Ganze hängt zusammen, aber der Grund ist nicht der Marshmallow und das Aufschieben, sondern der Grund ist letztendlich, wenn ich eben nicht so viele Chancen habe und eher in Armut aufwachse, dann ist es mir egal, ob ich einen oder zwei Marshmallows bekomme, dann freue ich mich über den einen, den ich jetzt habe, den man mir nicht wieder wegnehmen kann. Wenn ich auf der anderen Seite jeden zweiten Tag sowieso zu Hause ein Marshmallow bekomme, dann warte ich halt mal zehn Minuten und gucke irgendwie, was ich dann mache bis dahin und dann nehme ich halt die zwei Marshmallows mit und da haben sie letztendlich festgestellt, okay, letztendlich dieses erfolgreicher Sein später hängt eben halt einfach damit zusammen, wo wächst du auf, wie gut bist du gebildet, was hast du letztendlich zu Hause an dem Background, wirst du unterstützt in der Schule und so weiter und so fort. Und all das ist jetzt halt nicht die riesigen Erkenntnis, aber zeigt halt letztendlich wieder, was du gerade meintest, Korrelation und Kausalität müssen nicht das Gleiche sein. So. Und da haben sie jetzt halt feststellen können, woran es wirklich liegt, weil dort halt die Korrelation viel höher ist zwischen eben Bildung äh, und letztendlich Geld, äh, was zu Hause liegt und dann später dem Erfolg und deutlich geringer bei den Marshmallows ist. Und dementsprechend sieht man halt, woran es liegt beziehungsweise warum das Ganze letztendlich zwar ein ganz witziges Studie ist und auch ganz interessant, aber eben nicht der perfekte Schluss, den Sie daraus gezogen haben. Letztendlich, ähm, was ich da nochmal ganz spannend fand, man hat dann aber auch äh, eingesehen und gesagt, das ganze Experiment ist jetzt natürlich nicht für die, für die Katz. Ne? Also, das hat man jetzt alles nicht umsonst gemacht, sondern sie haben gesagt, man kann natürlich diese Aufzeichnungen, die total witzig sind und äh, die total interessant sind, irgendwie mal zuzugucken, natürlich trotzdem nehmen, um zu gucken, wie Kinder mit solchen Situationen umgehen. Also, wie schaffe ich es als Kind, wo ich ja natürlich noch nicht ganz so langfristig denke, wo ich äh, mich über den Marshmallow mehr freue als wir jetzt vielleicht äh, beide? Wie schaffe ich es da letztendlich, in diesem Reiz zu widerstehen. Das heißt, jetzt schauen sie sich, es ist noch nicht zu Ende, schauen sie sich diese Experimente und vor allen Dingen die Aufzeichnungen halt eher mal an nach äh, der Devise, was machen Kinder eigentlich, wenn sie etwas erreichen wollen, um irgendwie einen Reiz zu unterdrücken, um irgendwie das zu schaffen. Ja, also Einige singen da, andere tanzen, andere erzählen sich Geschichten, andere reden dem Marshmallow und was funktioniert davon, was funktioniert nicht, und da vielleicht auch zu gucken, warum eigentlich und warum
1: nicht. Ja, das, das mit den untersuchten Personengruppen, das ist ja eine sehr häufige Kritik an so Psychologie-Experimenten. Ja, das ist, ich glaube, wir hatten das Akronym schon mal im Podcast. Also diese Psychologie-Experimente sind fast immer an Weird People, ja, Western, educated, industrialized, rich and democratic. Oder wenn man es noch ein bisschen stärker einschränken will, man könnte eigentlich sagen, immer wenn diese ähm, Studien sagen, wir haben entdeckt, dass Menschen sich so und so psychologisch verhalten, müsste man eigentlich sagen, wir haben entdeckt, dass Universitätsstudenten die Versuchspersonenstunden brauchen, sich so und so verhalten. Ja? Also es ist genau das ist ein häufiges Problem, dass, dass es nicht an ausreichend diversen Personen untersucht werden, diese Experimente. Ansonsten das zweite fand ich auch ganz interessant. Also wir können ja als Tipp mitgeben, wenn wir man so ein bisschen Social Media immer als Thema, falls du eine TikTok oder Instagram-Sucht entwickelt hast, dann versuch doch einfach mal zu singen oder zu tanzen, um das Bedürfnis <lacht> zu unterdrücken.
0: Das ist bei TikTok vielleicht nicht so gut, wenn du kannst, um das TikTok-Bedürfnis zu unterdrücken. Aber just saying... <lacht> auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, das kann man mitnehmen. Ich finde, man kann grundsätzlich, das haben wir bei dem letzten Jahr auch mit, äh, schon gesagt, mitnehmen. Bei allem, was ihr so an Infos reinbekommt, ähm, lest euch vielleicht einfach noch mal eine zweite Quelle dazu durch. Also letztendlich dieses Stanford Prison
1: Experiment hatte ich auch im Studium jetzt gerade erst äh, als Hat, Hattest du es richtig oder hattest du quasi die offizielle Version? Weil ich glaube, es wird immer noch vielen Psychologie Erstsemestern quasi die Version von Zimbardo mitgeteilt.
0: Also Lügen und was Falsches sagen, aber mir wurde auf jeden Fall zuerst die offizielle Version vorgestellt und erklärt und sehr breit ausgeführt und dann wurde irgendwann am Ende nochmal reingeschrieben, ja, aber es gab halt auch ein paar Probleme bei ja. der Studie, so ungefähr. Also äh, im, im das war im Skript so. Ich habe das Ganze ja auch nochmal sozusagen als video Lecture. Da hat der Dozent dann schon nochmal mehr dazu gesagt und gesagt, ja, muss man aber in Vorsicht genießen aus folgenden Gründen. Aber im Skript stand es eben noch drin, als wäre es ein mehr oder weniger offizielles Experiment mit einem mehr oder weniger guten Ergebnis.
1: Wir sollten ja vielleicht auch nochmal so aus Fairness ähm, die Gegenmeinung dazu darstellen. Also Zimbardo beruht ja darauf, dass, ähm, dass das quasi dass seine Version die richtige ist. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob von ihm direkt, aber es wurde auf jeden Fall auch gesagt, ähm, naja, vielleicht haben diese Wächter sich ja auch einfach nur mega sadistisch verhalten und versuchen das jetzt auf Zimbardo so ein bisschen abzuwälzen, ja, indem sie sagen, oh, das war gar nicht ich, äh, er hat mich dazu nur überredet. Ähm, das ist aber nicht die psychologische Mehrheitsmeinung. Also die Mehrheitsmeinung in der akademischen Welt ist eigentlich, dass die Kritik am Experiment schon berechtigt ist.
0: Ja, also es gibt ja auch jetzt eben einen neuen französischen Forscher, der jetzt irgendwie das erste Mal sich auch mal die ganzen Archivunterlagen von dem Experiment durchgeguckt hat und der vertritt auch die Meinung, dass eben dort viele Dinge beeinflusst wurden und äh, falsch gemacht wurden. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das auch immer weiter belegen wird äh, und man da letztendlich immer mehr auch noch zu herausfindet, was da jetzt endlich alles schiefgelaufen ist. Aber klar, vielleicht äh, wachen wir auch irgendwann auf und müssen einen neuen Podcast aufnehmen, weil wir dann fest gestellt haben, dass wir auf komplett der falschen Bahn sind. Was? Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir heute das Thema mal durch. Ähm, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr eine Sucht habt, dann tanzt rum oder guckt, was die Kinder in den Videos macht und vor allen Dingen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr von irgendjemandem beigebracht bekommt, dann tut es nicht mal. weh, sich einfach nochmal eine zweite Quelle anzuschauen und äh, mal einfach vielleicht auch mal Kritik hinten an dieses Verb zu setzen, was man gerade googelt oder an das Wort und mal zu schauen, was da so kommt.
1: Ich habe ja beim bei dem... Äh Jetzt habe ich den Namen auch vergessen. Bei den Leuten, die übersch... genau. Bei beim Dunning-Kruger-Experiment habe ich ja gesagt, äh, naja, man sollte sich nicht so sehr auf äh, Sekundärquellen verlassen, man sollte lieber das Originalpaper lesen, jetzt müssen wir es ja quasi wieder zurücknehmen, jetzt muss man sich doch Sekundärquellen anschauen, ja. Wobei das Ergebnis vom Prison-Experiment, Stanford Prison Experiment wurde, soweit ich weiß, auch nie in einem Journal veröffentlicht, ja, also mm -hmm, äh, mm -hmm. nie peer reviewed ich meine, Zimbardo hat das immer nur auf seiner Webseite und so geschrieben und nie äh, irgendwo offiziell in einer psychologischen Publikation eingestellt.
0: Wir können ja sagen, ihr solltet auf jeden Fall das Original lesen und dann noch gucken, was ihr noch so findet. Weil dann hat man nicht das Problem wie bei Dunning-Kruger, dass man falschen Grafen malt, aber man hat auch nicht das Problem, dass man halt einfach glaubt, was Stanford Prison da irgendwie angeblich sagen soll.
1: Also informiert euch aus mehreren Quellen, die großen Lebensweisheiten hier im Gründer-Podcast.
0: Schön gesagt, Janik. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr selber Teil des Stanford Prison Experimentes wart, ähm, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine Mail. freuen uns auf Ja, total. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf Feedback, äh, Fragen oder ähnliches. <lacht>